0: Was tut man, wenn man alle diese Mittel, die legal sind, im Gesetz drinnen stehen, ausgeschöpft hat und es leider nicht gereicht hat? Dann bleibt das Mittel des zivilen Widerstands. Das heißt, man stellt sich so in den Weg, dass man einfach nicht mehr ignoriert werden kann. Dass man wirklich ein Dilemma erzeugt, und zwar das Dilemma, dass sie irgendwie handeln müssen. Entweder sie tun das, was die Wissenschaft seit Jahrzehnten fordert, oder sie versuchen, uns alle wegzusperren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Hier sprechen wir von Aufstehen mit AktivistInnen, ExpertInnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns immer auch an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Mein Name ist Flora, ich bin Kampagnerin bei Aufstehen und werde euch heute durch diese Folge leiten. Klimakleber, Klimaterroristen oder radikale Klimaaktivistinnen. So wurden Aktivistinnen der letzten Generation in den letzten Wochen in den Medien beschimpft. Auslöser war eine Protestwoche, in der sie täglich die Straßen in Österreich blockierten. Und trotz der Anfeindungen haben sie für Mitte Februar eine weitere Aktionswoche angekündigt. Heute wollen wir uns bei Aufstehen laut genauer ansehen, um was es bei den Protesten eigentlich geht, wie es um die Klimapolitik in Österreich steht und was jede und jeder Einzelne von uns tun kann, um für Klimaschutz aufzustehen. Und darüber spreche ich heute mit einer der Aktivistinnen, Marta Grumpeck. Hallo. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du heute bei uns bist. Zu Beginn einmal eine äh, leichte Einstiegsfrage. Du bist schon sehr, sehr lange Aktivistin. Wie kam es denn dazu, dass du dich für Klimaschutz einsetzt?
0: Naja, ich habe generell einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und ich habe mich eben eingelesen, weil da immer wieder Proteste waren zum Thema Klima, Umwelt, wie schlimm steht's denn eigentlich? Und festgestellt, es ist alles schlimmer, es kommt alles früher, als den, als den Leuten hier überhaupt bewusst ist. Und wenn man sich anschaut, was die sogenannte Klimapolitik für Fortschritte macht, es sind keine Fortschritte, es sind eigentlich sogar Rückschritte. Dieses Jahr hat, also, sorry, letztes Jahr hat die Welt einen neuen Allzeitrekord aufgestellt beim CO2-Ausstoß aus fossilen Quellen, aus Kohle, Öl und Gas. Obwohl wir seit 30 Jahren wissen, dass wir da eigentlich davon wegkommen müssen.
1: Und damit sind wir schon voll im Thema Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Das ist auch ein Thema, das uns bei Aufstehen schon äh, eigentlich von Beginn an beschäftigt. Und damit meine ich jetzt nicht nur äh, die Menschen, die bei Aufstehen hier im Büro sitzen, also das Aufstehen-Team, sondern auch die vielen Engagierten, die in ganz Österreich immer wieder bei unseren Online-Appellen teilnehmen, die Proteste organisieren oder selber Petitionen auf unserer Petitionsplattform starten. Und gemeinsam haben wir gezeigt, dass wir viel bewirken können, wenn wir gemeinsam für Klimagerechtigkeit aufstehen. Und dass wir aber noch einen weiten Weg vor uns haben, hast du jetzt eh schon angesprochen, Und wir lesen das auch immer wieder in den Medien, und zwar die extremen Hitzeereignisse, die ausgetrockneten Seen, die schmelzenden Gletscher, die vielen Überschwemmungen. Und ich bin mal so frei und behaupte, dass es in ganz Österreich keine Person gibt, die nicht mindestens von einer dieser Ereignissen direkt betroffen ist. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, wird es für die kommenden Generationen keine lebenswerte Zukunft mehr geben, Weshalb sich bei uns im Team und ähm, wahrscheinlich auch bei dir sehr viele Fragen auftun. Also wieso ist das Thema Erderhitzung und die Folgen davon eigentlich nicht täglich in den Medien? Wieso legen die Unternehmen nicht mehr Fokus darauf, wie sie dazu beitragen können, die Emissionen zu verringern? Ähm, Wieso legt die Bundesregierung nicht einen verstärkten Fokus darauf? Und das sind sehr, sehr viele große Fragen. Ähm, Und wir starten aber mal mit einer einfacheren ich habe es schon angesprochen, du bist Aktivistin der letzten Generation, beziehungsweise du hast sie auch mitgegründet. Wie kam es denn dazu? Ich will mich jetzt
0: nicht so sehr als Aktivistin sehen, sondern einfach nur als ein Mensch, der absolut völlig verzweifelt ist, weil ich lesen kann, was in den wissenschaftlichen Berichten steht, weil ich Augen habe und sehe, was um uns herum passiert. Zum Beispiel dieser Horrorsommer letztes Jahr. Mhm. Ich sehe das. Und es geht nicht um unsere Enkelkinder, es geht auch nicht um unsere Kinder, es geht um unsere eigenen Leben, die in dieser Klimahölle verheizt werden. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass ich, bei der, dass ich eine der Mitbegründerinnen der letzten Generation geworden bin? Ich bin schon länger aktiv in der Klima- und Überlebensbewegung, weil es geht um nichts anderes es ist um unser Überleben. Und ich musste leider feststellen, dass alles, was wir bisher versucht haben, Sei es die, sei es die Demos, sei es Petitionen, sei es wissenschaftliche Warnungen, sei es symbolischer ziviler Ungehorsam, wo man mal eine, ein buntes Kunstfestival auf eine Kreuzung holt oder sowas, dass das leider alles nicht gereicht hat. Dass das alles leider nicht gereicht hat, um unsere Regierung von dem mörderischen Kurs, auf dem sie sich momentan befindet, abzubringen. Jetzt haben wir Zielsetzungen, von angeblich 2040 klimaneutral, was viel zu spät ist, weil uns bis 2040 der Laden um die Ohren fliegt. Und dann gibt es nicht einmal irgendwelche Ansätze, diese eigenen Klimaziele, die die Regierung selbst gesetzt hat, irgendwo einzuhalten. Wir müssten jedes Jahr um circa 6% die Emissionen vom heutigen Stand reduzieren. Wenn wir da hinkommen wollen, Netto Null 2040. Geschafft haben wir letztes Jahr 3%. Die Hälfte. Und das auch nur mit Hilfe von einem viel zu warmen Winter, wo Leute wenig heizen mussten. Für dieses Jahr vorhergesagt sind 1,2% Prozent und ab dem nächsten Jahr gehen die Uhren wieder rückwärts. Und nachdem es da überhaupt keine Ansätze gibt, irgendwo nachzubessern, nachdem diese Regierung überhaupt keinen Plan hat, ist es notwendig, auf eine Weise zu protestieren, dass man zumindest das nicht ignoriert werden kann. Und was wir fordern, ist wirklich nicht die Welt. Wir fordern die simpelsten, die einfachsten Schutzmaßnahmen, die man sofort setzen kann, die allesamt nichts kosten, nämlich ein Verbot von allen neuen Öl- und Gasbohrungen und kein österreichisches Geld mehr für neue Öl- und Gasprojekte überhaupt und Tempo 100 auf der Autobahn, die simpelste, einfachste Maßnahme, um sofort eine halbe Million Tonnen CO2 einzusparen. Und dadurch, dass die Regierung nicht einmal zuhören will, wenn jetzt zum Beispiel sämtliche Verkehrsplanungsinstitute in in Österreich, nämlich das von der TU Wien, das von der BOKU und das von der Uni Innsbruck, gemeinsam fordern Tempo 100 auf der Autobahn.
1: Ähm, Und du hast es jetzt schon angesprochen, ihr nutzt eine Protestform, die sich ziviler Ungehorsam nennt. Kannst du unseren Hörern mal kurz erklären, was sie sich darunter vorstellen können, was ist ziviler Ungehorsam?
0: Ziviler Widerstand ist im Prinzip das letzte Mittel, was noch bleibt, wenn man jedes andere gewaltfreie Mittel schon probiert hat. Weil in einer Demokratie gibt normalerweise Mittel und Wege, wie man Missstände denen da oben klar machen kann, damit sich was ändert. Normalerweise man redet mit PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen reden mit PolitikerInnen, man bringt es an die Medien, man macht vielleicht eine Demo, man setzt Petitionen auf, Unterschriftenlisten. Alles schon passiert, hat leider nicht gereicht. Was tut man, wenn man alle diese Mittel, die legal sind, im Gesetz drinnen stehen, ausgeschöpft hat und es leider nicht gereicht hat? Dann bleibt das Mittel des zivilen Widerstands. Das heißt, man stellt sich so in den Weg, dass man einfach nicht mehr ignoriert werden kann. Dass man wirklich ein Dilemma erzeugt, und zwar das Dilemma, dass sie irgendwie handeln müssen. Entweder sie tun das, was die Wissenschaft seit Jahrzehnten fordert. Oder sie versuchen, uns alle wegzusperren, weil es einfach zu lästig ist, dass zum Beispiel jeden Montag in der Früh oder mehrere Wochen am Stück Menschen genau im Frühverkehr, genau auf den meistbefahrenen Straßen sitzen. Und das mit dem Wegsperren, da zeigt auch die internationale Erfahrung, das funktioniert nicht besonders gut. Für jeden Menschen, der weggesperrt wird für gewaltfreien zivilen Widerstand, gibt es zwei Neue, die sagen, ich möchte auch mal. Das sehen wir gerade im Vereinigten Königreich, das sehen wir in Deutschland Da haben es in Bayern versucht, die die ersten Menschen, die sich dort auf die Straße gesetzt haben, haben denen haben sie angedroht, die gleich für 30 Tage wegzusperren. Ja, was ist passiert? Kurze Zeit später, die nächste Welle, doppelt so viele Menschen und, und, und. Und plötzlich waren dann von etwas, wo, wo vielleicht ein halbes Dutzend Menschen mal angefangen hat, plötzlich waren da 100 Leute in der Liste, die gesagt haben, sie wollen auch mal
1: Genau, darüber sprechen wir eh später nochmal, über die Androhungen der Politik, dass sie die die Strafen verhärten sollen oder wollen. Wir haben äh, eh schon gehört, also ihr macht es das eben mit Protesten, indem ihr Straßen blockiert. Ähm, In den Medien hat man auch sehr viel drüber gelesen. Also es sind Aktionen, wo sich Aktivistinnen auf der Straße festkleben. Oder was auch letztes Jahr sehr viel in den Medien war, war das Überschütten von Gemälden in Museen, wobei man da dazu sagen muss, äh, dass die Gemälde alle hinter Glaswänden kamen und kein Gemälde zu Schaden kam. Ähm, jetzt hat es sehr viel Kritik geregnet äh, auf diese Art des Protests. Und wie ich zu Beginn schon erwähnt habe, äh, seid ihr sehr stark kritisiert worden. Also da waren von äh, der Bezeichnung als unverschämt, überkindisch, gefährlich, kontraproduktiv bis hin zu äh, dem Vergleich mit Terrorismus war alles dabei. Und gerade dieser Vergleich war, was der auch mir sehr stark im Kopf geblieben ist. Journalistinnen stellen damit die Aktivistinnen, die eigentlich nur gewaltfrei den Verkehr blockieren und von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch machen, gleich mit Gewalttäterinnen, die gezielt Menschen töten, um Angst zu verbreiten. Und das verharmlost eben nicht nur Terrorismus, sondern ist ein Versuch, Klimaaktivistinnen wie euch zu kriminalisieren und gleichzeitig macht es euch auch zur Zielscheibe. Und was ganz verloren geht in der Diskussion, die dann äh, solchen Artikeln folgt, ist eben das Thema, um das eigentlich geht, und zwar die Klimaerhetzung. Aber ich möchte noch mal kurz mit dir über zwei Kritikpunkte sprechen, die äh, ihr sehr oft bekommt und ähm, die wir uns jetzt noch mal genauer anschauen wollen. Und zwar ist Einer der ersten Kritikpunkte, die man liest, also wenn man beispielsweise jetzt bei den Straßenprotesten bleibt, sagen viele, dass es eine Protestform ist, die nicht die Personen trifft, die es treffen sollte. Also quasi die, ähm, es trifft nicht die Entscheidungsträgerinnen, die in den Unternehmen sitzen, es trifft nicht die Politikerinnen, die die Maßnahmen umsetzen könnten, sondern Einzelpersonen, die ja nur auf dem Weg in die Arbeit sind. Was erwiderst du darauf?
0: Ganz einfach, wenn irgendeine der anderen Methoden in den letzten 30 Jahren funktioniert hätte, zum Beispiel zu den Kohlekonzernen gehen, zum Beispiel zu den PolitikerInnen gehen, wenn irgendeine von diesen Methoden funktioniert hätte, dann gäbe es keine letzte Generation. Das heißt, wir sehen, das ist alles schon gemacht worden und es hat irgendwie alles nicht funktioniert. Vielleicht liegt es daran, dass es nichts bringt, Gewissenlosen ins Gewissen zu reden. Und deswegen stören wir so, dass wir fix nicht ignoriert werden können und das geht eben nur in der Öffentlichkeit. Und ja, auf der Straße sitzen, Verkehr blockieren, sich ankleben, es ist ziemlich kindisch. Niemand von uns macht es gern, es ist lästig, es ist für uns auch überhaupt nicht angenehm. Aber wir setzen uns dem aus, wir setzen uns auch dem Hass vieler Autofahrerinnen und Autofahrer aus, damit wir endlich eine Situation herbeiführen, wo die Politik nicht weiter sagen kann, Augen zu, Ohren zu, wir haben nichts gehört. Weil da müssen sie reagieren. Und wie gesagt, es bleibt die Wahl zwischen eingehen auf die simpelsten, einfachsten Forderungen, die alle wissenschaftlich bestätigt sind, oder aber versuchen, uns alle wegzusperren.
1: Ein zweiter Kritikpunkt, der immer wieder kommt, ist, dass Rettungswege blockiert werden. Ausgelöst wurde das durch einen Fall, der in Berlin war, der in den Medien größtenteils falsch berichtet wurde. Kannst du uns kurz erzählen, wie ihr bei der letzten Generation damit umgeht, äh, mit den Rettungsgassen?
0: Also wir haben prinzipiell immer, wenn wir wo den Verkehr blockieren, haben wir immer mindestens eine komplette Fahrspur, die wir aufmachen können. Da sitzt zwar ein Mensch, aber das ist nicht angegeben. Und er kann jederzeit aufstehen, wenn wir da schnell wen durchlassen müssen. Das gilt nicht nur für Rettungsdienst, das gilt auch zum Beispiel für die Feuerwehr, für das Unfallkommando von der Polizei oder einfach nur für einen Menschen, der dringend ins Krankenhaus muss. Ähm, öfters ist es auch so, dass die Blockade an sich umfahren werden kann. Es geht nicht immer, dass zum Beispiel über Straßenbahnschienen, die abgetrennt sind auf der Seite, da die Rettung dran vorbeifahren kann. Es gibt auch genug Videos, wo genau das passiert. Ähm, wir wollen nicht... Menschen in Not aufhalten. Wir wollen den Alltag stören, so gut es geht. Und entsprechend äh, tun wir unser Bestes. Wir rufen inzwischen auch immer bei der Rettungsleitstelle an, bevor wir kurz bevor wir eine Blockade aufmachen, damit die wissen, wo sie möglichst den Verkehr herumleiten sollten. Und der Geri der Bundesrettungskommandant, hat selber gesagt, ähm, als Antwort an ein paar niederösterreichische Verhältnisse, die, sollen, die PolitikerInnen so endlich aufhören, Rettungsdienste zu instrumentalisieren, um sich drum herum zu drücken, dass sie, dass sie absolut nicht in der Lage sind zu handeln.
1: Okay, also da sieht man schon mal, dass das in den Medien quasi größer dargestellt wird, als es ist und auch falsch dargestellt wird. Auf
0: jeden Fall sehr, sehr viel an, an Falschdarstellungen. Also auch wie man, wenn man die Debatte verfolgt hat in Deutschland, wie das angefangen hat, die die Medien, insbesondere Springerpresse, die bekannt für sind, klimalagnerisches Zeug zu verbreiten, haben so getan, als hätten, als hätten Menschen der letzten Generation erstens den Unfall herbeigeführt und sich dann zweitens an die Feuerwehr geklebt, damit die nicht rechtzeitig hinkommt. Und was ist in Wirklichkeit gewesen? Ähm, es war mal wieder Geschichte mit wenig benutzerfreundlicher Radinfrastruktur, was Radfahrende dann doch auf die Straßen zwingt in eine gefährliche, in eine gefährliche Umgebung. Die die behandelte Notärztin hat selber gesagt, kein Einfluss auf auf die Rettungskette. Und man vergleiche diesen tragischen Vorfall mit einem ähnlichen tragischen Vorfall, der danach passiert ist. Ziemlich ähnliche Umstände, Radfahrerin, Betonmischer, tot. Und es war nichts. Schweigen, schweigen, schweigen. Anscheinend interessieren tote RadfahrerInnen, diverse Medien nur dann, wenn irgendwo in der Nähe Menschen in der sind. Wenn die nicht in der Nähe sind, dann ist es völlig wurscht, weil es ist völlig normal, dass halt in unserem Straßenverkehr jedes Jahr Menschen sterben.
1: Und ähm, ich glaube, es waren sogar die Wiener Linien, die das selber gesagt haben, dass sehr oft äh, Staus verursacht werden und damit auch, also in Staus werden ja auch sehr oft keine Rettungsgassen gebildet, was ja eigentlich die Pflicht ist von Autofahrerinnen. Ähm, und diese Staus wurden häufig ausgelöst durch Falschparkerinnen. Ja. Also wenn die schon,
0: es, es heißt immer wieder, die wollen mit der Gesetzesfaust auf jede Rettungsblockade niederhauen, ähm, bin ich grundsätzlich dafür. Guter Plan. Aber bitte nicht nur, wenn Menschen auf der Straße sitzen, bitte auch, wenn ein Auto da steht, wo es nicht stehen darf, Bitte auch, wenn irgendein, irgendein, Bleifuß glaubt, die Rettungsgasse auf der Autobahn ist seine persönliche private Rennstrecke, bitte nicht, bitte nicht nur auf eine Ursache von 0, irgendwas Prozent von, von kurzzeitigen Verzögerungen, weil wir lassen ja alle durch, äh, draufhauen, sondern auch für das falsch geparkte Auto, was die Straßenbahn für eine halbe Stunde aufhält und den Rettungsweg dort blockiert.
1: Eine kurze Einschaltung noch in eigener Sache. Wir finanzieren unsere Arbeit für Aufstehen aus Spenden von engagierten Menschen wie euch. Das heißt, wenn ihr unsere Arbeit oder unseren Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr Aufstehen über aufstehen.at fördern oder uns durch eine einzelne Spende über aufstehen.at spenden. Unterstützen, auch kleine Beiträge helfen uns enorm. Vielen herzlichen Dank und jetzt zurück zur Folge. Du hast es jetzt eh schon kurz angesprochen, äh, dieses ganze Thema, das Blockieren der Rettungswege, war ein großes Thema auch im Wahlkampf in Niederösterreich, der kürzlich stattgefunden hat. Und anstatt den Fokus auf die Klimapolitik zu legen und mehr Maßnahmen zum Klimaschutz anzukündigen, wollen gewisse PolitikerInnen härtere Strafen für AktivistInnen. Sie wollen also KlimaaktivistInnen kriminalisieren und damit von ihrem eigenen Nichtstun ablenken. Siehst du diese Forderung der Politik als realistisch?
0: Sie sollen's probieren. Einsperren androhen ist eine Sache, Menschen tatsächlich einsperren eine andere. Geldstrafen sind mir inzwischen wurscht. Die können so viele Nullen anhängen, wie sie wollen. Bei mir ist nichts zu holen. Das heißt, wenn sie mich strafen wollen, dann müssen sie mich tatsächlich einsperren. Ich war schon mal einen... Teil einer Verwaltungsstrafe absitzen. Ich war zwölf Tage im Polizeianhaltezentrum. Wenn die mich einsperren wollen, dann müssen sie es tun. Wollen sie halt nicht gern, weil im Gegensatz zu Geldstrafen verhängen ist Einsperren für den Staat ziemlich teuer. Die müssen mir ein Dach über dem Kopf zur Verfügung stellen. Die müssen mir drei, warme Mal- die müssen mir drei Mahlzeiten am Tag äh, bereiten. Äh, die müssen dafür sorgen, dass ich gut bewacht werde, weil sonst könnte ich einfach nach Hause gehen, es kostet alles Geld und deswegen ist das Einsperren sozusagen das letzte Mittel. Und sobald man genug Menschen hat, die so wie in der Bürgerrechtsbewegung sagen, Jail, No Bail, also Gefängnis, keine Kaution und keine keine Geldstrafen, dann bringt man wirklich, dann bringt man auch das das Justizsystem in Österreich ähm, mit genügend Menschen quasi an einen, an einen Punkt, wo sie so nicht mehr weitermachen können.
1: Genau, und auch die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat gesagt, dass eine Verschärfung zu fordern eben dem Wahlkampf geschuldet sei. Und Strafrechtsprofessorinnen haben auch schon gesagt, dass diese Forderung rechtlich nicht durchdacht ist und klar abzulehnen ist. Das zeigt, das, das zeigt wieder mal, wie wir
0: die Politik eigentlich schon unter Druck gesetzt haben, <lacht> weil sie sind langsam wirklich in der Situation weiter wie bisher es geht nicht. Sie müssen irgendwas tun. Und der erste Instinkt ist, sieht man auch im Vereinigten Königreich, na hauen wir halt drauf. Im UK ist gerade die zweite drakonische Verschärfung von Protestgesetzen in Planung. Das ist, glaube ich, kürzlich in den, in den Lords gescheitert, der, der, der erste Anlauf. Es ist schon eine drakonische Verschärfung durchgegangen vor ein Jahr circa. Und jetzt schon die nächste. Das heißt, sie sind unter Druck, sie wissen sich nicht zu helfen und vor allem sie wissen kein Mittel gegen Menschen, die sagen, na gut,
1: dann sperrt's mich halt ein. Anstatt Maßnahmen zu verabschieden. Ja,
0: anstatt das zu tun, was eigentlich für unser aller Überleben notwendig ist. Jede große Umfrage zeigt, die Mehrheit der Menschen will Klimaschutz. Die Mehrheit der Menschen will dass man unseren Kindern und Enkeln die Welt nicht schlimmer hinterlassen, als man sie selber vorgefunden hat. Das sind einfach ganz simple Dinge. Nur, ähm, wie schaut's aus in der, in der leider viel zu oft lobbygesteuerten Politik? Man tut nicht das, was eigentlich sinnvoll wäre, man tut nicht das, was WissenschaftlerInnen seit Jahrzehnten vorschlagen, sondern man fällt auf, die, auf den PR-Sprech der Öl- und Gasindustrie hinein das ist durchaus da ist durchaus Kalkül dahinter. Es werden, es werden Politiker*innen eingeladen zu irgendwelchen teuren Essen von Vertreterinnen der Öl- und Gasindustrie. Es wird lobbyiert, was das Zweig hält und dann wundert man sich, warum so lasche Klimagesetze rauskommen. Ein Beispiel vor dem, vor dem Green New Deal der, der EU, wo dann so Sachen drinnen steht wie das fossiles Gas angeblich grün sein soll gab es etliche Treffen zwischen SpitzenpolitikerInnen der EU und Menschen aus der Öl- und Gasindustrie, gesponsert natürlich von letzterer. Wenn man vergleicht im gleichen Zeitraum, wie oft gab es sowas Ähnliches, gesponsert von der Wissenschaft, Treffen mit den Top-WissenschaftlerInnen aus der, aus der Klimaforschung, die Antwort ist ziemlich sicher null. Und das ist ja alles nicht neu. Es hat ja alles eine lange Vorgeschichte und wir standen als Menschheit schon einmal knapp davor, die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Damals 1990 herum, wo es erstmals wirklich aufgekommen ist. Es gibt da uh, Und was besonders schockierend ist, rund um 1990 gibt es Umfragedaten aus den USA, wo eine breite Mehrheit der Bevölkerung, 70, 80 Prozent, gesagt hat, Klima ist ein Problem. Ja, es ist menschengemacht und ja, wir sollten was tun. 20 Jahre später, 2010, glaubt die Hälfte der Menschen in den USA nicht einmal mehr daran, dass wir Menschen schuld dran sind. Woran liegt es? Jahrzehnte lange Propaganda und Lügen aus der Fossilindustrie, die weiter ihre Milliardenprofite schöpfen mag. Und das hat sich bis heute nicht aufgehört. Menschen hier sitzen zu Hause, wissen nicht, wie sie bei sich zu Hause die Wohnung heizen sollen, weil alles so teuer geworden ist. Und die gleichen Firmen, die seit 30 Jahren die Öffentlichkeit belogen haben, kann man belegen, die wussten Bescheid. Exxon hatte seine eigenen Klimaprognosen, die sich heute als erstaunlich treffend herausgestellt haben. Und die gleichen Firmen, die damals schon angefangen haben zu lügen, die ununterbrochen gelogen haben, machen Rekordprofite. Genau jetzt. Die quetschen die arme Oma die nicht mehr weiß, wie sie die Heizung zahlen soll, aus bis auf den letzten Tropfen, damit sie Rekordgewinne machen in Zeiten, wo Leute nicht mehr wissen, ob sie über die Runden kommen. Da ist doch obszön.
1: Ja, und während also einige Politikerinnen und Firmen, wie du es gerade sehr gut dargestellt hast, gegen euch agitieren, gibt es aber auch für euch viel Rückendeckung von beispielsweise der Wissenschaft. Also im Jänner gab es ja, ich glaube, es waren rund 40 WissenschaftlerInnen, die sich dahinter euch gestellt haben. Und einer der Mitinitiatoren war Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Wiener Universität für Bodenkultur. Und er hat dazu gesagt, dass die Forschenden nicht nur die Ziele von euch, sondern auch die Art des Protests unterstützen und ziviler Ungehorsam ein Feueralarm für die schlafende und verdrängende Gesellschaft sei. Und äh, da wären wir wieder beim Stichwort ziviler Ungehorsam. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen und ähm, es wird auch viel kritisiert, dass, die, dass äh, sich die letzte Generation eben diese Art des Protests bedient, wie wir gerade schon ähm, besprochen haben. Wenn wir aber jetzt beispielsweise zurückdenken an die beginnenden Proteste von Fridays for Future, die quasi jeden Freitagvormittag stattgefunden haben und auf die Straße gegangen, war, äh, gegangen sind, das waren jetzt keine Protestformen vom zivilen Ungehorsam, aber sie waren auf der Straße. Und auch sie wurden damals reihenweise kritisiert, dass sie nur die Schule schwänzen wollen, dass sie an die Schule gehen sollten.
0: Fridays-of-Future for fordert seit Jahren nichts anderes, als dass Politik sich endlich an 1,5-Grad-konformen Pfad gibt. Ja, was ist passiert? Das 1,5-Grad-Ziel ist tot. Das sagt jetzt auch eine, 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 eine kürzliche wissenschaftliche Analyse, 15 grad na sicher nicht. Und es war 2018, 2019 sicher noch machbar, die Welt auf unter 1,5 Grad zu halten mit einer entschlossenen Emissionsreduktion, die einfach nicht passiert ist. Und wir dürfen uns nicht in das Licht führen lassen von PolitikerInnen, die sagen, sie tun eh, was sie können. Wenn die tun würden, was sie können, dann hätten wir jetzt Tempo 100 auf der Autobahn, dann hätten wir jetzt ein Verbot von neuen Öl- und Gasbohrungen. Dann würden zumindest die minimalsten Dinge passieren, die einfach unumstritten notwendig sind, um die Klimakatastrophe zu verzögern.
1: Denkst du, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Kritik, ähm, die es damals gegen Fridays gab und euch im Sinne von äh, die Aktivistinnen, die bei euch auf der Straße sitzen und die auch für Fridays for Future und anderen Klimaprotesten auf die Straße gehen, sind größtenteils von der Jugend angeführt.
0: Gerade junge Menschen haben am allermeisten zu verlieren, wenn sie weiter belogen und betrogen werden von von dieser Politik. Das heißt, es ist sehr, sehr naheliegend, dass junge Menschen die sind, die sich am allermeisten trauen, die sich am, am allermeisten für die eigene Zukunft einsetzen. Aber ja, wir haben auch wir haben auch Menschen, die sind schon in Pension und sitzen heute für die nächste Generation auf der Straße.
1: Und da werden wir wieder auf der Straße. Du hast vorher schon äh, kurz angesprochen, dass ihr auch vermehrt Gewalt erfahrt auf der Straße. Also nicht nur verbale Gewalt, sondern auch körperliche Gewalt. Wie geht ihr oder wie gehst du als Aktivistin damit um? Also
0: wir bereiten uns gründlich darauf vor, bevor wir auf die Straßen gehen. Und bei Gewalt, es gibt auch so die Standardsachen, man wird mir runtergeschleift, man wird mir beschimpft. Das ist, beschimpft werde ich jedes einzelne Mal runtergeschleift, ja, ab und zu. Und, das, und da, da bereiten wir uns eben schon in unseren Trainings gründlich darauf vor, wie man sich da auch verhält, dass wir selber unbedingt gewaltfrei bleiben, aber uns vielleicht selber schon schützen können, wenn es einmal eskaliert, dass wir uns selber in in Körperhaltungen begeben, wo wir die wichtigen Körperteile, zum Beispiel das Gesicht, schützen. Ähm, Das Ärgste, was bislang vorgefallen ist, war nicht einmal bei einer von unseren Aktionen. Das Ärgste, was bislang vorgefallen ist, war bei einer ganz normalen, angemeldeten Kundgebung für Klimaschutz. Da hat eine Frau Bleichmittel in die Menge gespritzt. Bleichmittel. Direkt aus der Flasche. Und das, was steht, zu Reinigungszwecken bitte 1 zu 10 verdünnen oder so. Und ja, das gibt uns schon, das gibt uns schon äh, zu bedenken. Ähm, seither haben wir in jeder einzelnen, in jeder einzelnen Gruppe, die sich irgendwo auf die Straßen schätzt, zumindest Notfallmaßnahmen für, für ätzende Substanzen. Also im Prinzip Wasser zum, Wasser zum Abspülen in, in größerer Menge. Aber das ist schon was geht da vor in einem Menschen, der in einer angemeldeten legalen Kundgebung so eine Bedrohung für sich sieht, dass, dass man mit, mit, mit Bleichmittel dann Anschlag macht? Ist Das ist Terrorismus.
1: Und es ist echt extrem, wenn man bedenkt, eben dass ihr, wie, wie du schon gesagt hast, ihr sitzt gewaltfrei auf der Straße und äh, ihr achtet da auch wirklich drauf.
0: Also das Problem ist nämlich, in dem Moment, wo wir nicht mehr strikt gewaltfrei sind, haben wir keine Chance mehr zu gewinnen. Die Chancen stehen jetzt schon nicht besonders gut. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nicht gewinnen und dass alles den Bach runtergeht, ist wahrscheinlich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass wir das gewinnen. Aber wir haben keine andere Chance mehr. Und wenn wir, wenn wir selber anfangen, Gewalt anzuwenden, dann gibt es keine Chance mehr. Dann haben wir einfach nur verloren bezüglich der Gewalt. Auch das ist eigentlich nicht neu. Sich anschaut, Bewegungen des zivilen Widerstands in der Vergangenheit, Bürgerrechtsbewegungen in den USA, genau die gleichen Dinge passiert. Menschen übertreten die die rassistischen Gesetze mit Absicht und statt dass man sie dafür feiert, dass sie endlich für für die Freiheit aller Menschen aufstehen, werden sie beschmissen mit faulen Eiern, mit Rasierschaum und, und, und sind alles das ist, es, ist, es ist erstaunlich, wie die, wie, wie die, wie die Parallelen sind, wie, wie gegenüber Menschen umgegangen wird, die Sachen einfordern, die eigentlich für alle selbstverständlich sein sollten. Nur weil es Leute in ihrer bequemen, sich zurechtgelegten Welt stört, in der, in der bequemen Welt, wo sie selber die Herren sind der Welt und die anderen ihre Sklaven, in der bequemen Welt, wo es keine Klimakrise gibt und einfach nur alles super bequem sein darf, ja, es ist immer wieder, immer wieder schockierend.
1: Gebe ich dir voll recht. Ähm, ich hab zum, also wir kommen schon wieder zum Ende von, unserem, von unserer Folge. Äh, ich habe noch eine utopische Frage an dich. Was würdest du als erstes tun, wenn du einen Tag lang Bundeskanzlerin wärst?
0: Ich würde einen Aufruf an die Bevölkerung machen, denen die Wahrheit sagen und sie auffordern, es nicht hinzunehmen, wenn Regierungen ähm, ihr, ihr Überleben derart sträflich ignorieren. Weil, was könnte ich an einem Tag tun? Ich könnte vielleicht Dinge, könnte vielleicht ein paar Dinge ändern oder sowas, aber was hindert die nächste Person daran, das einfach wieder zurückzuändern? Das heißt, ein, ein Appell an die ganze Bevölkerung, den Menschen unverblümt die Wahrheit sagen, vielleicht eh im Beisein von WissenschaftlerInnen wäre wahrscheinlich das Einzige, was man vielleicht mit ein wenig nachhaltigem Impact machen kann.
1: Wir schließen jede unserer Podcast-Folge mit äh, einer Frage ab, ähm, und zwar wie würdest oder was kann jede und jeder Einzelne von unseren ZuhörerInnen tun, um äh, im Bereich Klimaschutz aktiv zu werden?
0: Sich dem zivilen Widerstand anschließen. Es alles andere, was man im privaten Leben tut, sei es jetzt weniger Fleisch, Fleischheizung runterdrehen ähm, oder nicht mehr fliegen, alles andere hat nur im privaten Auswirkungen. Damit kann man vielleicht seinen eigenen CO2-Ausstoß um ein paar Tonnen reduzieren im Jahr. Aber es geht nicht um die paar Tonnen, die man privat reduzieren kann. Es geht darum, dass endlich die Weichen gestellt werden, dass klimafreundlich leben endlich einmal belohnt wird und klimaschädlich leben nimmer mehr die bequemste, billigste und einfachste Option ist. Und da braucht es politische Weichenstellungen und da hat ein Individuum eigentlich nur den Hebel, äh, sich Bewegungen anzuschließen, die das entsprechend fordern.
1: Genau, ich habe noch ein paar Ergänzungen. Also du hast ja eh schon gesagt, äh, sich Bewegungen anschließen. Es gibt viele Aktionen und Demonstrationen, an denen man teilnehmen kann, soweit das eben für jeder und jeden möglich ist. Es gibt äh, Online-Appelle. Auch bei Aufstehen äh, haben wir einige Appelle, die online sind. Wir werden sie dann in die Folgenbeschreibung geben. Zum Beispiel haben wir auch eine Forderung nach Tempo 100. Und äh, man kann natürlich auch unsere Newsletter abonnieren, um f- über unsere Klimakampagnen auf dem Laufenden zu bleiben.
0: Bezüglich Engagieren wäre es auch noch wichtig, sich zu überlegen, was sind denn die Methoden, die bislang am meisten gebracht haben? Womit hat man, womit hat man am meisten die Debatte in die richtige Richtung gelenkt? Womit hat man vielleicht sogar schon in der Vergangenheit Erfolge errungen gegenüber Regierungen, die sich absolut stur geschaltet haben? Ähm, wir sind in einer verzweifelten Lage. Wir haben keine Zeit mehr, die nächsten zehn Jahre zu verplempern.
1: Das ist ein guter Appell zum Schluss von dieser Folge. Danke dir, dass du heute bei uns warst. Ich fand es sehr, sehr, sehr spannend. Bitte gerne.